0: Héctor José Romero Medina, ¿cómo estás? Ramón Alí Velázquez Mora, muy bien. ¿Y tú cómo te va?
1: Muy bien, te extrañaba, amigo. Chamo, yo también.
0: Yo también te extrañaba. Eh, eh, he pensado mucho en ti. Qué mucho. lindo.
1: Qué lindo. Yo pienso pocas personas me dicen eso. Pocas personas me han dicho eso. Pocas personas. Pocas personas. Es la realidad. ¿Cómo Ahora has me, estado? Hace sentir, me hace sentir mal que a mí nadie me lo ha dicho. <risa> es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo has estado? Eso... ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en, en tu vida? En...
0: No, o sea, tanto como en la tuya. Bueno, empezar que
1: tengo ocho meses viviendo en Recife, Brasil. <risa> ¿Qué, ¿Qué demonios haces en una ciudad como Recife sin ofender a los recifeños? Recife es una ciudad de Brasil, ajá, que nos escuchan en Brasil. ¿Qué haces si en hay, esa ciudad? Si hay un
0: recifeño
1: que nos escucha y nos ve, por, por favor, brother, vamos a
0: mandarle plata. O sea, Sin duda. Mil dólares, mil dólares para él, para el recifeño, ahí sale un poco de bicho y que no, yo soy recifeño, está bien. ¿Qué hacen en esa ciudad tan podrida? ¿Por qué? Brother, brother, porque Bueno, porque como venezolanos nos toca sacar la visa donde podamos y, y la cita más expedita, digamos, la, la más La visa rápida. americana, ¿no? La visa americana, la okay. visa americana más rápida que me daban cita eh, fue aquí en Brasil, aquí en Brasil, Pero, aquí en Recife, yo estoy ahorita en Recife.
1: Para los que Mitra no grava. tienen idea de dónde queda Recife, Recife es como de las ciudades olvidadas por, por Brasil. Eh, está en el punto más pegado hacia el océano eh, Atlántico posible y es una ciudad o sea, donde sí. yo creo que los brasileros no son ni brasileros ya. Si yo salto al agua en la costa y nado, llego más rápido
0: a África que a Venezuela. Sin duda, sin duda. Bueno, me parece una locura, es lo que quiero decir. Sí, sepa, ¿no? eso sí, los tiburones o las aguamalas me lo permiten.
1: O la lluvia, no te o, la meter lluvia en la, o la lluvia, lluvia perenne. Mira, no, qué, bro, mal bro. Plan, qué mal plan, qué mala idea, Héctor José, qué mala mal idea, Pero bueno, me, vine Re,
0: me vine a Recife y tengo que pasar muchos días aquí en Recife para el, para el tema de que me entreguen la visa. Ya me la entregaron, tengo 10 años de visa, eh, gracias a Dios. Thanks, y, thanks God. Sí, y, pero todavía me quedan como 18 días aquí porque yo me planifiqué para que todo saliera lento, como si fuera un trámite burocrático nacional. Latinoamericano, es, claro. Pero aquí funciona, brother, como que si esta gente todavía estuviera bajo el poder de los holandeses. Bueno, o sea, dale
1: gracias a Dios a, a Recife. A mí me parece que es una... Una estupidez lo que hiciste de irte a agarrar 35 aviones y todo lo que hiciste para sacarte la visa americana. Pero esa es mi postura, solamente te lo quería expresar. ¿Tú qué has
0: hecho, mi rey? Que ya que estás tan, tan, lindo, tan,
1: tan Mira, positivo en tus comentarios. Yo, yo he pasado por varios momentos de transición, estoy en pleno proceso de mudanza, me voy, renuncié a mi trabajo, renuncié a mi trabajo Ajá, actual, estoy en pleno proceso. Estable? Sí, a mi trabajo de, de, estable de hace seis años. Eh, estoy okay. en un proceso de mudanza y estoy saliendo del COVID. Perdí el invicto con el COVID.
0: Mm, ¿Qué te a puedo mí eso también me parece una
1: estupidez todo lo que me estás diciendo. Sin duda, sin duda alguna. ¿Y
0: sabes ah, por, qué? Porque, por qué? Porque si tú me vas a criticar mi vida, uh -huh. que uh -huh. Dios me haya venido para Brasil, yo te voy a criticar la tuya. ¿Cómo vas a renunciar a tu trabajo estable? Es Tienes verdad. algo ya en la mano. ¿Quién sabe? ¿Ves? Estupidez al fin. ¿Sabes qué es crítica? Es una crítica, la es una crítica. crítica. Y de eso vamos a hablar nosotros hoy.
2: Proveniente del griego terapeia es la curación, cuidado o alivio de algún mal. Es un sufijo que determina la forma de tratar los problemas. Y este par nos habla de los suyos, Héctor Romero, Ramón Velázquez, Humor, realidad y vida entre dos amigos. Para lo demás, Vayan a terapia. Escuchar sus problemas como si no tuviéramos los propios. Esto es Vayan a terapia, el podcast. Porque
0: la crítica, para aquellos que no lo saben, es la acción dirigida del intelecto crítico expresada uh -huh. como opinión formal, fundada y razonada, necesariamente analítica, con connotación de sentencia cuando se establece una verdad ante un tema u objeto usualmente concreto pero que puede dirigirse hacia lo abstracto es decir todo lo que nosotros conocemos de crítica está mal hecho
1: claro no es, o sea partiendo, partiendo de, de ahí fundamental partiendo de allí así que bienvenidos a la segunda temporada de vayan a terapia esto comienza ya, Ajá. como estaba diciendo, o sea, ya si tú empiezas a leer el concepto de lo que es la crítica, que es el tema del día de hoy, ya partiendo de ese punto, no tenemos ni idea real Nada. de lo que significa la crítica o lo que nosotros hacemos comúnmente está eh, conceptualmente ah, errado. Sí ¿no?
0: tenemos idea de lo que, lo que significa la crítica, pero no lo hacemos bien. Es como, por ejemplo, tú jugando béisbol.
1: Exacto, ¿no? es, algo, es algo que no me sale. Es o algo yo no jugando fútbol, fútbol, fútbol. Mira, Fútbol. la crítica es algo que está eh, demasiado marcado en nuestra cotidianidad. Es algo que yo creo, por lo menos en mi familia, el, el, el sentido de la crítica y la crítica como deporte familiar está claro. sumamente arraigado. O sea, Papi, la mía compite, la mía también está en esa competencia. Esa, esa, esa tía criticona que, que es la que va a, a juzgar a, a uno de los sobrinos gays o, o, o mi mamá criticándome a mí si sí subo de peso, pero no critica a mi hermano, que es gordo saludo para ti, Alejandro. Este, <risa> entonces, ese tipo de cosas en mi familia nos ha, nos ha forjado un callo, pero la crítica es algo que, que afecta al final del afecta. día. ¿no? Es, es como un bullying. O sea, al final del cuento, dependiendo de lo que estén
0: criticando, es, es un bullying y el tipo de crítica que te hagan es un bullying. Por ejemplo, eh, si te critican, te critican eh, tu cuerpo, eso es bullying. Si te critican tu trabajo, de repente no se ve como un bullying, pero te están criticando algo. Si no está fundamentado, claro. o sea, si es alguien que, que dice desde la comodidad de haber visto cómo te equivocaste y te critica, claro. eh, eh, no, o sea, no es una crítica fundamentada, no es una crítica con, con criterio, por así decirlo. Pero decir. es que lo,
1: que lo que pasa es que la crítica, si, si es simplemente juzgar a otra persona, como tú dices, desde la comodidad de, de, de tu sofá, viendo, bueno, pero mira cómo le queda a ella la ropa, porque se pone esas pantaletas, o oh, mira que... Sin tener un propósito real, este, obviamente se puede, es una línea muy delgada con el, con el bullying y, y para nosotros yo creo que, que es muy cómodo, o sea, se ha hecho socialmente muy cómodo vivir de la crítica, sobre todo también por la cercanía que nos da las redes sociales con ciertos, ciertos ámbitos ¿no? que están como expuestos a eso. ¿no? Claro,
0: bueno, obviamente, y, y además que las redes sociales dan la libertad de criticar y o sea de ser el tira la piedra y esconde la mano claro Una vez que tú lanzas la crítica a quién le importa qué demonios dijo el usuario sexy chica 66 es más hello kitty estoy... hello
1: kitty 14 eh, frances kitty 36, <risa> frances, 36 kitty. <risa> frances kitty 36 o sea si sí, sí. no, no importa de hecho yo estoy vestido ahorita con
0: un elemento de lo Má, que yo más he criticado en mi vida sin tener ningún tipo de bases para criticar, más que un, unas decepciones de, de, Doctor, de, de una por vida, otra. una, que, una, otra, que, otra, otra una que otra decepción de por exacto. vida con, con el fútbol venezolano. Para los Entonces, que no nos están yo, viendo,
1: sino que nos están escuchando, Héctor tiene la, la, la franela, la playera de la selección de fútbol de Venezuela. Venezolano. Exacto. Okay. No Entonces, y
0: yo no soy nadie para criticar a la selección vino tinto. O sea, yo no soy nadie. ¿Por qué no soy nadie? Yo no soy especialista en deporte. futbolista. Yo no soy jugador de, de fútbol. Yo no soy... Eh, yo puedo ser periodista, pero si mi fuente no es el deporte, no tiene nada... De, o sea, claro. No, no es válido mi comentario. Más allá de simplemente ser el comentario de un fanático, por así mm, decirlo, mm -hmm. que suelta un comentario al una aire que perla. No, tiene, no, no tiene validez. Pero, que ese, pero esa perla que yo suelto puede hacer demasiado daño
2: sí, si claro.
0: la persona a la que se la suelto la ve y, y, y puede llegarle a afectar. O sea, si es si, sí. si bueno, llega a pensar que yo sí tengo inherencia en, en lo que estoy hablando, injerencia en lo que estoy hablando.
1: Lo, lo hablamos la, la, la otra vez que, que Mike Tyson eh, hizo una vez un comentario de que, que bueno las redes sociales habían acortado muchísimo la distancia entre las personas normales y tal vez gente de la farándula o gente de, de medios claro. etcétera y que y que la gente se había acostumbrado a decir cosas de los demás porque sabían o, o no o no entendían lo que era que esa persona te metiera un, un coñazo en la cara en la calle claro. y, y si hay alguien al que hay que tenerle miedo de que te meta un coñazo en la coñazo, cara es a, Mike es a Mike Tyson, Tyson,
0: o sea, sin duda alguna. Y
1: lo ha hecho pues, en público, ¿no? Lo hizo, lo hizo un avión. Además imagínate tú que, que tiene una colina, en un avión. Y Mike Tyson. Pero o sea, se la dieron porque te la, porque te la merece. Te la mereces, te la mereces sin duda. Ahora, ¿qué pasa con la crítica? La crítica eh, se, se, se puede ver eh, plasmada en, en diferentes ámbitos. ¿Te parece si hablamos de cada uno de los ámbitos que nos vengan a la mente para ver quiénes se sienten identificados con nosotros y ver por qué son como eh, eh, escenarios fértiles para la crítica? ¿Okay? Uh -huh. Voy a empezar yo. Yo creo que el, el, la familia es un punto... Focal, pute, es como un sembradío eh, para, para germinar la crítica. ¿Por qué pasa
0: esto para ti? Bueno, en la familia, porque la, por la confianza, porque la confianza qué da. Y entonces, y entonces todos los miembros de la familia se sienten en la libertad y el poder de decir lo que les dé la gana sobre otro integrante miembros, familia, otro miembro de la familia, porque simplemente es su hijo, es su hermano, es su primo, es su tal. Entonces yo, mira, o sea, Ramón, no te vas a, ¿cómo te vas a vestir así? Parece un ridículo, porque y, tú eres mi hermano. Y, y eso es un
1: poco como, como una formación bien old school, ¿no? Porque yo creo que estas generaciones todos estamos como tratando de aprender a ser más empáticos, entender los procesos individuales de que cada quien esté viviendo y a aprender a que, nos, que no nos importe, porque por lo menos yo estoy en ese proceso, aprendiendo a que lo que hagan los demás con su vida no me interese. Pero en claro. las familias pasa muchísimo eso, que es como que, ¿quién te dijo a ti que porque eres mi tía, eh, que vive en, en Caripuá, en, 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 en no sé, en Puerto Ayacucho, y tengo ocho años que no te veo, te da derecho a, a criticarme mi foto, o te da derecho a criticar la novia con la que estoy saliendo? O sea, ¿por qué pasa pero eso? Novia, chica? Eso es muy
0: de tía, eso es muy de tía, eso es muy de tía, criticarte a la novia desde lejos. Sí, que tú dices, bueno, pero, ay, mijo, tú que eres tan bello, ¿qué haces con esa niña tan fea?
1: Pero, pero, ¿qué oh, te oh, pasa no, a ti? Oh, oh,
0: o, o, ¡ay, bien bonita la muchachita! Seguro estás pendiente de, de salir preñada.
1: Pero bueno, sí. ¿pero qué te pasa... Ah, o para cuando los muchachitos, usted no se piensa en casar. Bueno, pero tía, ¿qué le pasa a usted? Yo le critico a usted el marido borracho que tiene. Es arrecho, es arrecho, porque, <risa> porque
0: lo que pasa es que no nos damos cuenta, Ramón. Ahorita que lo analizamos así como... Nosotros hemos sido esa tía. O sea, tú has sido sí, esa claro. tía, yo he sido esa tía. Todos hemos sido esa, esa persona que
2: critica... Lo difícil de ponerse en los zapatos de otro es que no siempre son de la misma talla. Vaya a Terapia, el podcast.
1: Volvemos al punto del de tema de lo, que, de lo que es el propósito real de la crítica, porque tal vez de tu ángulo o del ángulo de las personas dentro de la familia, sin analizarlo realmente, el propósito es, bueno, buscar una mejora o buscar disfrazado de que quieres a esa persona porque es tu familiar que mejore algún aspecto que para ti está que mal, para ti, que pero para nunca ti. se confronta en una conversación seria y se subestima el impacto emocional que eso tiene. Nosotros, tú y yo, probablemente tengamos eh, heridas o probablemente tengamos sensibilidades con críticas con las que hemos crecido y no nos y no nos damos cuenta claro. y, y no lo sabemos. Y ojo, esto puede tomar dos caminos que no necesariamente sean eh, Positivos o negativos, pero hay gente que desarrolla probablemente una una personalidad suficientemente fuerte y con una autoestima suficientemente alto como para tolerarlo y crecer en ese entorno. O hay gente que de plano se siente muy mal, se deprime e incluso genera una desconexión con la familia. Una de familia, manera permanente. Y ahí echamos, y ahí echamos así y lo hemos visto de
0: chamos que no comparten con la familia, que simplemente no les interesa, porque ¿quién carajo? Y al final del cuento, pónganse ustedes que nos están escuchando en los zapatos. Si usted no es ese chamo, pónganse ustedes en los zapatos de, ese, de esa persona en la familia que es constantemente... Bueno, yo tengo
1: un peo. Yo no tengo un peo con un primo por eso. Sí, saludos también. Yo no, yo no, ese sí no nos va no, bien.
2: No. Vaya la terapia.
1: Las personas... Eh, individualmente traen como esas taras familiares y, y probablemente muchas de esas se generan con la crítica desde que son muy pequeños o están expuestos a críticas de muy pequeños o complejos. Y los que no les... tienen Ajá. gran culpa de
0: esto, los claro, padres tienen gran claro.
1: culpa de esta vaina. Y es una responsabilidad eh, como, como familias o como futuras familias, nuestra generación que tal vez ya está la gente teniendo hijos, etc., bueno, poder desarrollar un, un, un entorno seguro dentro de la familia donde la gente, bueno, se diga lo que piensa unos con otros y, y, que, y que se respete el, el rol individual de cada quien en la familia. Yo, yo por menos yo tengo un dicho en mi propia familia con mis dos hijos y mi esposa que es que ninguno de los integrantes está por encima del otro, ¿no? Desde la bebé más pequeña, que tiene un año, hasta eh, la más anciana, que es mi esposa, que es mayor que yo. Entonces, ninguno <risa> tiene, ninguno <risa> tiene un, un rol más importante. ¿Y eso por qué? Porque es la única manera de poder proteger el entorno familiar y que todos tengamos la misma eh, capacidad es que de decirnos cosas. Yo he madurado, mira, desde las últimas pedas que yo me metí, hasta ahorita soy un hombre soy un hombre, Ramón, Me parece tanto lo que has crecido.
0: O sea, me acabas de hablar ¿Te de... Me encanta.
1: De... Lo que
0: yo aplico en mi propia... Tú tienes tu familia. Marico, yo no tengo familia.
1: Como, como dice... Yo, yo me hago mi propia gente. Yo me hago tú mi gente. Tú generaste gente, bro. Tú generaste gente. gente. Me, me dice mi propia no gente. Pero bueno, eso, eso pasa en la familia. ¿Qué otro entorno tú crees que... que en el trabajo. El trabajo. El trabajo es jodido, ¿no? O sea, el, el trabajo es jodido porque
0: sabes que es lo más arrecho del trabajo. Que ese carajo que yo critico no es nada mío. Sí. Y el día que él se moleste. Se puede poner fea la cosa.
1: Ahora, ¿qué pasa? En el, en el trabajo, eh, la crítica puede venir disparada desde varios ángulos, ¿no? O sea, puede venir de tus pares, que puede ser más heavy, o de, superiores, o de tus superiores, ¿no? De los inferiores, uno no los escucha. No, no los escucha. ¿Eres el inferior, peor está en que... Eres si inferior. El superi eres superior,
0: Eres inferior. Eh, insecto. Insecto. Cuando, cuando, cuando viene de, de un superior, eh, yo creo que yo he aprendido que uh -huh. si la crítica viene de un superior, que es el que te da las órdenes, que es el que tal. Si tú no tienes un argumento válido okay. y, y, y con el que puedas inmediatamente voltear la tortilla, lo mejor es decir sí, señor. Escuchar. Hermano, ya. Incluso el sí. argumento válido yo lo aguantara. Para cuando baja un poquito la marea, lo sueltas, porque... En ese momento parece como una patada de ahogado y el superior no lo va
1: a querer oír. Sí, a menos eh, que sea un y, superior inteligente. Y que también eh, el, eh, confrontar la crítica un poco es, es deshacernos del, del ego, ¿no? O sea, cuando, ego, cuando tú tienes que aceptar una crítica, tienes que haber dejado a un lado el ego y eso es muy jodido, o sea, es muy difícil y en el trabajo mucho más, porque todos nos agarramos al currículum, no, es que yo soy ingeniero el no sé qué mamá y tal. Y probablemente este pana que es el obrero este, si menospreciar a nadie, tiene una visión mucho más clara en lo que tú necesitas ejecutar. Ah, no. y te, Mira, papadito, muy lindo tu tu diploma, pero eso no se hace así. Y tú, pero ¿cómo me va a decir esto? Este, huevón y tal. O sea,
0: es muy arrecho, muy arrecho el tema de complicado. Lego. pero
1: pero hay que saber. ¿Tú crees en la crítica constructiva? Eh, ahorita cuando tú dijiste el concepto de la crítica eh, como de diccionario. Ahí es donde yo entendí que eso finalmente es la crítica constructiva. ¿no? O sea,
0: Correcto, que es algo que una está fundamentada, fundamentada. Exacto. con criterio, con conocimiento y en base a eso es que Y que aplica. tal vez tiene un
1: propósito, tiene un propósito eh, real. Oye, te estoy
0: haciendo Concreto. esta crítica.
1: Exacto, para que tú mejores esta área de oportunidad que tienes, bla, bla, bla.
0: Pero hasta antes de que yo leyera eso, tú no tenías ni... O sea, no, no creías en la crítica constructiva.
1: No, yo, yo creo más en una... En, un, en que te pueden... Eh, cuachar, que te pueden hacer como una recomendación, eh, pero una crítica constructiva, a mí me parece que eso no es real. Creo que es hipócrita decir que existe crítica constructiva. No sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú sí crees en la crítica constructiva?
0: mira yo creía que sí, pero ahora que me lo dices así también,
1: entonces me en También, <risa> me, no estaba que... yo también me estaba equivocando. <risa> pero, pero sabes que en el trabajo es jodido. Cuando, eh, recibir crítica, pero también es di difícil de ahora que lo entendemos, dar esa crítica en teoría constructiva, o sea, porque no, no es tan fácil hacerle ver a una persona mira, esto lo puedes hacer de otra manera pero es que tú eres, eh, culpable, de, no sé. tú, tú eres culpable
0: de lo que tú dices no es lo que el otro entiende, entonces okay. yo por ejemplo yo cuando hago mis críticas, ojo, teniendo en cuenta que yo soy el superior dentro de, la, dentro de donde yo hago la crítica, claro. o sea, porque no, yo no yo soy el jefe ahí, pues, entonces okay. cuando yo critico a los productores, yo siempre he dicho, y, y, y a mí me gusta decir que yo en, eh, critico o enseño con el ejemplo, o sea, yo Lidero trato con de, el yo, ejemplo. de yo ser ejemplar en lo que hago Como para, que no tengan, para que no tengan forma de, de reprocharme absolutamente nada, de hecho... Eso es lo más inteligente, siempre, obvio, claro. Siempre me molesté con mis productores cuando de repente venía la coordinadora de producción que en escala está por debajo de mí, que soy el director de la emisora, este, y decía, no, me han entregado los empaques, el programa de Héctor es este, este y este. Entonces yo ahí prendía un peo y le decía a los productores, no puede mi programa claro. estar en deuda con la producción general de la emisora porque es mi programa. Entonces yo, yo siempre que, como, como yo estoy arriba en el... En el el rango de mando, este yo siempre que, además de que trato de dar el ejemplo cuando critico critico ens enseñando y con fundamento, claro. porque además yo fui profesor, entonces no, no,
1: no te creo... puede escapar, de, no te puedes escapar de, de, de eso, o sea, y parte de esa renuncia del ego, tú que, que, que bueno que no tienes ego, o sea que eres una persona bien así humilde este, humilde eh, eh, aterrizado. Eh, 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 aterrizado. Es una persona que tiene como que su personalidad muy zen, muy centrada en, en, claro. en lo real. <risa> eso, yo, yo eso, llego eso es súper importante.
0: Yo Ojo. humillando.
1: No, no, no. Es mentira. Tú no eres así. La gente tiene. No, no. Hay, hay personas que no te conocen que piensan que, que tú eres una mala persona. Sí. 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 Y yo les he dicho que sí. O sea, está bien, está bien. Mantén, <risa> mantén ese criterio. Yo no le cambie ese todo. criterio. Nada, no le esa percepción. Pero bueno, el punto es que. Justamente en eso, cuando tú estás en una posición mayor o, 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 o donde tú puedes, en de teoría poder. por tu rango, ajá, eh, a agregar valor a otras personas, hay que hacerlo desde un ángulo de la experiencia. no o sea, Claro, es que desde ahí es que te tienes que venir. Que es como ya pasé por ahí, brother, mejora este camino o evítate esto. Claro, claro,
0: sí, es complicado. Y lo arrecho es que las nuevas generaciones, las nuevas generaciones creen, yo creo que cuando nosotros éramos esa generación también. Pero eh, las nuevas generaciones creen que se las saben todas. Y es arrecho porque yo les digo, y lo he dicho eh, a Vox Populi, cuando cualquiera de ustedes, lo peor es que nadie, nadie se atreve a decir que vamos a echar claro. la bola. Pero cuando cualquiera de ustedes crea que puede producir un programa de radio mejor que yo, me dice, lo hacemos a la par y
1: yo le doy mi sueldo ese, ese mes.
0: Bueno, si no, me dan ustedes ojo,
1: eso Ojo, no, eso no tiene nada que ver. Hay gente que... que que puede ser que sea nuevo claro, y, que, y que esté aprendiendo puede ser mejor que yo bueno. Ahora, claro. lo, único que no se, lo único que no se compra es la experiencia. O sea, tú no y puedes comprar la experiencia y el cariño, el cariño verdadero. verdadero. Ahora, ni se compra ahora, ni se vende. ¿Sabes qué? Uy, hay una algo que yo aprendí en, en, en este trabajo en el que estuve eh, estos seis años. Tuvimos una vez un, un curso. Seis años. Ramón. Seis años, bro. Seis años. Vino una persona de una empresa, una compañía eh, japonesa que no sé, es como una bebida que, que venden aquí en México muy famosa, Yakult se llama, Yakult. Okay, vino el director de la de la empresa Yakult a darnos un curso. Y el curso era de una como una teoría que tienen en Japón que se llama Kuwatsukao. Kuwatsukao. Okay. 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 Eh. Luego no, luego, luego, sin luego, sin
0: luego, la luego la
1: pongo, pongo cómo se escribe, Kuwatsukao. Y esto, esto es un, un, una filosofía de de trabajo de mejora continua que tienen en Japón. Mira los cabrones que están los japoneses, donde no. ellos todos los integrantes de una organización tienen la responsabilidad y la obligación de detectar todo el tiempo áreas de oportunidad y proponer las mejoras al nivel que sea. ¿no? O sea, la señora que limpia pasa y ve que hay un, no sé, algo que está fallando en un cableado y puede decir oye, mira, este cable es peligroso acá para que lo mejoren. Y el ingeniero más alto puede decir, mire, está faltando esto. O sea, todos están como mentalmente involucrados en ese proceso de mejora continua, que al final, si tú lo ves, en retrospectiva es como una crítica a lo que está, pero claro. con un propósito. Es un, mejorar el gigante de
0: pajugos. Exacto. Que buscan mejorar. Exacto. Al final, Exacto. porque... Y, y todos ay, son mira, tan educados que lo hacen. Fa falta, <ríe> falta que le pasen un trapito a esta zona. Solo tú. <ríe> ah, bueno. O
1: Pasado sea, yo soy tú. ingeniero
0: pero si nadie puede pasar un trapito
1: por aquí, yo lo digo, lo pongo aquí pero en, en el exacul. <ríe> en, alguna, en algunas empresas usarían, o en nuestras empresas usarían lo, los cartelitos estos que estaban en las casas y que el que está no es el que limpia y el que limpia, el que limpia no es el, limpia el, que está está el que está. Y si usted no es el que limpia, deje todo limpio como ¿Cómo, ¿Cómo está. Pero Kugotsuka, busquen eso. Ahorita se los pongo para que para que lo vean ahí. puesto. Sí, sí. En, el, en el ambiente laboral. Entonces, es, es rudo manejar la, la crianza la en el ambiente laboral. ¿Dónde más pero, crees tú? Pero yo creo que eso Yo creo
0: que en, en, en las relaciones interpersonales. O sea... Esto, las relaciones interpersonales
1: es complicado, brother. Es complicado porque... dónde crees que, que es más te... difícil la amistad o relaciones de pareja? De pareja. Por, de pareja es duro.
0: De pareja es duro. De pareja, porque la amistad, hermano, eh, tienes la si es realmente amistad, ¿no? Ajá. tienes la posibilidad siempre de mandar a tu amigo a la mierda y decirle, mira, todo fue muy lindo, pero anda a lavarte. Lo sí. mandas a lavarte el, el, el palto y al rato, a los días, puede ser al mes, lo que sea, ese amigo, si realmente son amigos, pues volverá, Claro, volverá. Si es y, tuyo, y... volverá. No, no, no. Es tuyo, porque es tu amigo. Y si es una amistad real, él va a estar ahí. Imagínate tú, tengo mil ejemplos con amigos que he tenido yo mil peos y, y luego y vuelve, volvemos, también, ¿eh? y volvemos. Pero con las relaciones de pareja no es así. Es porque difícil. la relación de pareja, cuando tú mandas al coño, te quedaste mandado al coño. Sí, o sí. viceversa. O sea, es que
1: en, en las relaciones de pareja se, se tiene, o muchas relaciones de pareja, por lo menos a mí me ha me, me pasado en, en mi pasado y a veces... Me pasa frecuentemente Entonces, en ¿sí? mi relación actual, que es mi esposa. Cuando uno entra en una relación de pareja, siente o cree, no sé quién nos da esa potestad, de que tenemos la autoridad moral como para esculpir una nueva persona sobre la persona que ya existe. No sé si me doy no. a entender. O sí, sea, sí, sí, sí. la gente cree, tu pareja o uno hacia la pareja cree que, bueno, como somos novios, como somos esposos, yo me voy a dedicar los próximos 15 años a tallarte a mi medida. Pero eso no es así. Eso no, no es así. Y la que es como un río,
0: tú lo puedes, está, eh, tú puedes encauzar el río hacia un lado, pero en cualquier crecida vuelve a su natural. va caos, a volver
1: a su causa natural siempre. Y los cambios, sobre todo los cambios profundos personales tienen que venir de la persona, la internamente. Persona. Y, y si tú te casaste, te empataste con este pana con ciertas características, bueno, o sea, nadie te estafó. Tú, tú, más o menos sabías en dónde te estabas metiendo, ¿no? Ahora las letras pequeñas, acuérdate de las letras pequeñas. Claro. Ahora como pareja podemos mejorarnos, podemos darnos recomendaciones, comp vaina, impulsar claro. a ser mejores, sí. Pero no, no nadie se va a. Mamar. Pero el cambio, la relación cambio viene de crítica, de brother. O sea, no, no, no. En mi relación personal y hola, me vas a estar escuchando. Este, eh, me pasa algo que es que. Yo soy muy difícil de criticar. Yo no, yo no tolero porque la crítica. Porque eres perfecto, porque eres perfecto. No, justamente por todo lo contrario. O sea, soy tan sí. imbécil que, que me cuesta que me critiquen en ciertos aspectos, por lo menos en los personales. Me, me cuesta. En lo profesional soy súper eh, moldeable y me gusta aprender. Pero en lo personal no me gusta la crítica y sobre todo cuando la crítica no está como que bien infundada o bien hecha, ¿no? Y a veces en mi relación de pareja mi esposa que tiene una maestría en criticarme este, a veces se le va la mano y eso es un, eso es un, un problema porque bueno somos yin y yang en, en, en esa sitio, estoy muy japonés hoy yin y no, yang, wotsukao eh, yakult, este, en criticarme entonces se me hace complicado manejarlo entonces es algo que hemos tenido que pulir porque brother, no, no me la calo no me, no me gusta y, 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 he, y he tratado de, de, de soltar mi ego y aprender a mi manera Okay, cálmate. Yo, soy
0: exactamente, yo siento que soy exactamente igual que tú en ese, justo en ese sentido. Eh, yo a nivel laboral creo que acepto más la crítica y o soy más abierto a la crítica que a nivel personal. Sin embargo, cuando logro abrir mi, mi caparazón, por así decirlo, oh. o mi, mi corazón. <risa> <risa> ¡Tú eres marico! <risa> Cuando logro abrir mi, capa, mi coraza a, oh. a, la, a, la, a la crítica, eh, creo que creo, puedo estar equivocado, las personas que me conocen lo sabrán, eh, que abro mi, mi mente y mi corazón a que, la, a, que a, a tratar de cambiar las cosas en las que estoy fallando. Claro, este, pero sí, a mí a mí no me gusta, yo yo soy como muy picado. Cuando me, cuando me critican, cuando me critican mis cosas de cómo estoy haciendo una u
1: otra cosa. Y, y al final eso es inmadurez, ladilla. ¿no? Si estás claro total Sí,
0: si okay. estoy claro. Y yo, y yo soy, o, o... Sí, yo soy una ladilla. O sea, yo soy una ladilla. ¿Dónde está mi ladilla? En ladilla que, como es fastidioso, yo porque,
1: ¿sabes qué? Me han preguntado... Eh, tenemos oyentes ah, en México. Es. Ah, y eso es, es una enfermedad venérea no, no es la enfermedad venería. Eh, ladilla es fastidioso. 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 Dis Ajá.
0: Disculpen mis amigos mexicanos, no tengo ladilla. Que yo sepa. Mira, <ríe> este... El, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, yo fui forjado en, en un ambiente de, oro. De ah. en, en ambiente de crítica, y yo crecí con el tema de la ironía, de la sátira, del chiste, de a todo le busco un chistecito de todo me burlo, soy muy burlón y me ha pasado con muchas parejas y con muchos amigos
1: okay. que les
0: molesta que todo lo mío es una burlita y una joder, una eh, que, de Que broma. al final es
1: un recurso, yo también lo tengo, que es como un recurso muchas veces de nosotros como para evadir ciertas situaciones. O sea, esa es la realidad. Claro. Estás claro, claro en lo claro. claro, ¿no?
0: Estoy absolutamente claro en lo claro, a pesar de que sea una expresión tan 23 de enero. Pero, <risa> pero sí, estoy claro en lo claro. Eh, entonces, coño, eh, por eso es que yo, yo creo que en, en materia de relaciones es burda de más complicado entre parejas de amorosas que parejas claro. de amigos, porque el amigo es esa persona que... ¿Cuántos años tenemos tú y yo de amigo, por ejemplo? Burda, burda, mucho. Entonces, es esa persona que sabiendo todas las cagadas sí, que no sé. nos pone, y, no sé, y tú, años más, no? huevón, más. Papi, Papi si no, no, no eh, voy del llevando colegio, la cuenta, colegio, pues, ¿qué quiere que te diga? Del año 99, brother, del año bueno, 99. Y estamos en el
1: 2022, que alguien que nos haga esa suma. Así bueno, que, porque... en los comentarios del 99 al 2022, ¿cuántos años son esos? Porque no puedo calcularlo ahorita. Yo tampoco,
0: yo tampoco, estoy, estoy bruto, estoy bruto. Mira,
1: Chicos, entonces, el, 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 el,
0: el tema está en que ese amigo se. Tolera las vainas tuyas, las entiende, las conoce y sabe por dónde venir luego. Y tal vez no le importa ah, tanto. Y no le También. importa porque sabe, ay, esto es una estupidez de este huevón. Mm -hmm. Y listo. En cambio, una pareja que no tiene por ojo, el amigo tampoco, pero la, pero la pareja no tiene por qué tolerar tus estupideces, no tiene claro. por qué tolerar tus burlas, no tiene por qué tolerar tu crítica o tu cuerpo. Te puede, te, te puede dar una patada por el orto. Y ya, y se acabó tu sí. relación. Pero ¿sabes no por qué es
1: tan difícil manejar no. la crítica dentro de las relaciones? Porque en el trabajo sí, y en las relaciones por lo menos de pareja no. En el trabajo, la mayoría de las veces la crítica viene acompañada como de un sustento. Mira, brother, o sea, te está yendo mal porque aquí dice tus estadísticas que no estás cumpliendo con los indicadores, lo que sea. Pero en las relaciones de pareja, todo es, es a través de la percepción del otro. Entonces tú dices, bueno, yo estoy aquí haciendo lo mejor que puedo, y tú me sigues viendo como un cabrón, o sea, ¿quién es el del problema? O sea, realmente soy yo el malo, claro. o tú me estás viendo mal, o es sea, que no, la percepción, no la, percepción de la percepción
0: de la crítica es una vaina fundamental, porque tal cual, en una relación eh, de pareja, eh, eh, de repente eh, ella considera ofensivo un comentario que tú hagas sobre su familia, claro, y tú simplemente lo estás haciendo como un chiste, porque tú te las tiras de chistoso y la percepción que es lo que ella entiende no lo que yo dije claro correcto es lo que ella entendió quizás por la forma en la que yo lo pude haber dicho eh, es la que va a afectar y va a generar esa discordia es la que va a la generar ese problema ahí. y esa ruptura
1: ahora entonces pasa por eso que manejar la crítica es muy difícil Manejar la crítica difícil. es complicado y yo creo que es complicado manejarlo en todos los ámbitos, ¿no? Y, y, y pasa algo que, que hay que partir de ahí un poco y es que al final la crítica tiene valor real si tú le das valor real a la persona que te está haciendo la crítica. Y hay situaciones o hay contextos, profesiones... Pero es que imagínate,
0: y discúlpame que te interrumpa, imagínate, sí. yo te doy valor real a lo que tú me dices, uh -huh. porque tú eres tú, y mi percepción de lo que tú me estás diciendo viene alterado no coincide ajá. no coincide con lo que tú me estás diciendo y yo le doy valor real
1: me hace un daño brutal huevo. claro claro es me que das eso... en la madre imagínate la gente que era lo que iba a decir o sea imagínate la gente que, que forzosamente está expuesta constantemente a la crítica o sea imagínate la gente que tiene eh, se dedica a profesiones que son artistas que que son actores que son eh, qué sé yo eh, comunicadores eh, con, con mucha más influencia que están constantemente expuestos a la crítica directa de gente que probablemente no conozcan, pero que eso, si hay hate y el hate es violento, pega, o sea, te tiene que pegar. Nosotros decimos claro. siempre que queremos recibir hate porque yo creo que ese es el medidor de, de que te está yendo de bien. Éxito. Cuando ya la gente te odia, sí. es que te está yendo bien, ¿no? Entonces, bueno,
0: yo en estos días recibí un mensaje en mi programa de radio, yo no estaba ni siquiera en el programa, y alguien escribió que... Qué, qué bueno yo que yo me había ido, que yo me había ido porque, además, te, te voy a leer textualmente el mensaje porque lo puedo
1: buscar. El, el programa el me, me mejoró un montón y el programa se llama Héctor lo dice fácil. Desde Exacto. que Héctor no está, el programa es excelente. Dice: Hola, fui propongo elecciones.
0: El... Óyeme. Hola, propongo elecciones para el director de la emisora. Ya está desgastado de su humor tóxico y machista del director actual. <risa> Piénsalo. ¿Sabes qué le respondí? El director. Mira, yo.
1: así. Mira, maldito.
0: <risa>
1: le dije, mira, no sé qué está hablando, pero yo ni siquiera estaba al aire. No sé qué estás hablando y de tóxico. Eh, anda a hablarle a tu mamá. Pero bueno, eh, hay gente que, que tiene esa capacidad de, de poder lidiar y surfear en el mundo de la crítica. Ok, y, y hay yo gente creo que se alimenta de eso. Justamente hay gente que se alimenta de eso y además gente que, que tiene la, el conocimiento o la profesión de poder. Tomar esos highlights de la crítica, de lo que ellos produzcan, de lo que ellos impulsen y para mejorar eh, eh, y construir nuevas experiencias o nuevos productos o nuevos materiales, etcétera, basándose en la crítica. Hoy tenemos una persona que va a participar en el podcast. Preséntalo tú, por favor. Que
0: okay. él, es, él es un gran amigo eh, especializado en marketing y en publicidad y que nos va a hablar sobre... ¿Cómo vemos la crítica o cómo o cómo ve él la crítica eh, como un elemento eh, determinante dentro de la publicidad y el mercadeo? Que al final del cuento eh, son de las de las herramientas que mueven el mundo porque todo y, y que están mueve. más expuestas a la crítica. Él es Julio César Montoya, un abogado y comunicador social de la empresa Remake SMS que, nos hace, que además tiene un programa en difusión latina que se llama Marcas que Hablan, donde comparte semanalmente con diferentes gerentes de marca y obviamente el caso de la crítica eh, visto desde el punto de la publicidad del mercadeo, pues que mejor en qué mejores que, manos que en la de, de un experto.
1: Que además es un ámbito eh, laboral que vive expuesto a, a la crítica, ¿no? Porque al final ese, ese retorno de información directa del consumidor final o, o, del, o del que va a, a, a probar esos productos moldean finalmente o las mejoras de, de dichos productos. Entonces, escuchemos qué tiene que decir eh, Julio sobre, sobre la crítica.
3: ¿Qué tal chicos? Un saludo Héctor y Ramón. Igualmente para toda la audiencia Vayan a Terapia. Eh, agradecido además por la invitación a participar acá con ustedes y conversar un poco sobre la crítica desde el lado del mercadeo y del emprendimiento y de las comunicaciones y de la comunicación estratégica además en este caso y el manejo de crisis sí efectivamente todos estamos expuestos al tema de la crítica y eh, por ser sin duda un estímulo negativo de alguna manera o, o por visualizarlo justamente como, como un ataque en algunas ocasiones nosotros, como ser humano, y además es parte de nuestro comportamiento, incluso antropológicamente, eh, es lo que nos ha mantenido a salvo. El, el, la manera de comportarnos, o de que el cerebro reaccione justamente a ese tipo de estímulos, pues actualmente creemos o consideramos la crítica como un ataque. Y realmente no, no debemos verlo de esa forma. Hay distintos tipos de crítica, definitivamente. Para mí una de las más importantes es la autocrítica. Creo que no solamente como personas, sino como marcas y como organizaciones debemos ser muy autocríticos, ser muy objetivos y entender realmente eh, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Y en el caso de la crítica, pues definitivamente está la crítica constructiva y la crítica destructiva, eh, en una visión pues obviamente muy general. La crítica destructiva, pues definitivamente sí, es una de las más usadas eh, y busca, por lo general, desmoralizar, atacar, eh, a la competencia en este caso eh, o muchas veces eh, reflejar o, o hacer un reclamo sobre alguna muy mala experiencia con una marca en este caso por parte de los, de los consumidores eh, ¿Qué debemos hacer? Pues bueno tomar la crítica definitivamente desde un punto de vista o de una, desde una perspectiva pues mucho más objetiva y profesional eh, y acercarnos justamente a esa persona que nos está haciendo esa crítica y entender realmente, bueno, primero cuál es el nivel de objetividad y de certeza sobre esos hechos y tomarlo justamente como lo que es. La crítica para mí es una oportunidad, una oportunidad en el caso bien sea destructiva o constructiva sobre todo, es un momento que tenemos para poder evaluarnos y decir, mira, efectivamente si hay algo que está fallando y hay algo que podemos mejorar. Eh, el buzón de sugerencias, eh, esas críticas que, que hacen justamente a través de, de las redes o de las plataformas digitales o justamente de ese papelito cuando nos dan la cuenta, ¿qué te pareció la experiencia? Pues bueno, ahí efectivamente nosotros primero como consumidores y como usuarios debemos justamente comunicar cuando algo no nos parece que está bien. Y las marcas, por otro lado, deben efectivamente... Eh, darse cuenta, tomar eh, eh, con mucho detalle justamente eh, esos comentarios por parte de, de sus consumidores o de sus clientes, tomarlos en cuenta y, y sobre todo entender que eso es un área de oportunidad importantísima que debemos saber aprovechar, que debemos saber explotar y con la cual tenemos la capacidad de mejorar y optimizar nuestra experiencia y nuestro, bajo de, y nuestro viaje de compra al máximo. Entonces, para mí la crítica, sobre todo desde el punto de vista del mercadeo y de la comunicación estratégica, es muy positiva y además, sobre todo, es necesaria. Gracias, chicos.
2: Vaya la
1: terapia. Bueno, interesantísimo lo que, lo que nos dice Julio sobre, sobre la crítica y, y, y en ese nicho tan particular que puede ser la publicidad o el marketing, que además yo creo que es como un reflejo de nuestra sociedad o de nuestras realidades, ¿no? Cada... Cada país o cada región tiene su propia visión o, 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 o como propia percepción y se ve reflejado justamente en la publicidad y el marketing, ¿no? Mira, claro. yo estaba viendo algunos tipos de crítica, porque existen como distintos tipos de crítica y hay varias fuentes donde, donde han construido como conceptos en base a distintos prototipos de crítica. Voy a leer unos que me parecieron interesantes, ¿va? Uh -huh, el, vale. el, el primero es. La profesional, que es un poco lo que lo que ya hablamos, no eh, 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 habla sobre el desempeño laboral y establece un, un, un escenario para el escrutinio de jefes y compañeros, no? En donde la gerencia eh, requiere darle retroalimentación a los empleados o los compañeros también requieren eh, mantener como estándares dentro del proceso de trabajo. Entonces esto es la profesional, la crítica profesional directamente hacia el área del trabajo donde se busca en teoría, eh, mantener ciertos estándares, piensa claro. de tus compañeros o superiores, ¿no? Claro. La constructiva, que era la que tú decías, dice, mmm, aprendemos de la crítica cuando nuestros mejores intereses son su base, ¿ok? Nuevamente el propósito, o sea, que haya algo eh, positivo un objetivo, detrás. Un uh -huh. objetivo positivo. Eh, la personal, que es cuando ya se forma un ataque personal a, la, a, a cada quien, ¿no? A la persona valga la redundancia, o sea, la autocrítica, que este es importante y no le hemos tocado, y es que frecuentemente nosotros nos proporcionamos la crítica más severa cuando reflexionamos sobre nuestras propias fallas percibidas. Estoy demasiado gordo, estoy demasiado delgado, no hay suficiente de esto, no tengo suficiente dinero, no estoy trabajando lo suficiente, o sea, y esto también, la autocrítica genera vacíos emocionales, bien duros, o sea eh, eh, a veces no lo, no lo medimos, pero somos tú eres un tipo autocrítico en algunas cosas sí, en algunas cosas sí me considero autocrítico, que eso no quiere yo... decir que sea perfeccionista, ojo pero okay. sí suelo algunas veces eh, ser severo con ciertas cosas que hago en, en yo con muy pocas cosas
0: yo con muy pocas cosas soy autocrítico y con otras cosas que debería ser o sea, soy autocriticón Okay. O sea, ¿cómo, en qué cómo? sentido, en qué sentido? Sé que debo enfocarme más en algunas cosas que tengo que hacer. Lo digo, lo pienso, está en mí, o sea, ya está ahí Pero no lo y no lo hago. Okay. Y no los escucho, entonces me critico.
1: Pero en las que si eres autocrítico, eres severo contigo mismo, o sea, que tú digas, o sea, que si eres como que que te afecte o sea, tu las crísico. cicatrices que yo tengo en la espalda son Dale. porque yo. <risa> el silicio que tengo en el, en el tobillo. sí el cil... sí, sí, sí. Saca,
0: saca. No, este. No creo que no soy tan severo con, conmigo mismo, porque en donde más me exijo, o en las cosas que yo más me exijo, las cumplo a cabalidad. O sea, cuando es, es. Y ya. Y como que, que haces el esfuerzo ejemplo,
1: y lo, y lo logras, pues.
0: Claro, hago el esfuerzo y lo logro. Cuando no lo logro me justifico de alguna manera y al día siguiente lo... lo Pero sabes que... Soy como, como algo, mi propia comunidad de vagancia
1: eh, la, la, la autocrítica tiene un, pur, un punto importante aquí es que al final parte de, de tu propio autoconocimiento, o sea, de tu propia visión o percepción de ti mismo. ¿Por qué? Claro. Porque si tú, si tú tienes esa necesidad de aprobación, si tú tienes esa debilidad en el autoestima, tú vas a ser tu primer crítico y vas a ser el más duro de todos. Y no constructivamente, o sea, te vas a hacer daño a ti mismo. Y hay mucha gente que sufre eso, o sea, sí. la, la autocrítica los bueno, paraliza. Yo creo, la, o... yo creo que la bulimia viene de ahí. Sí, mucho, muchos trastornos psicológicos y emocionales vienen de ahí. Y, y es algo que, que sin duda, si tú lo padeces, te sientes en esa, en esa prisión, porque es ser horrible que tu cerebro te esté criticando todo el día. Busca ayuda, ¿no? O sea, ve con un profesional sí. que te pueda echar la manito ahí,
0: ¿no? Y siempre ha sido nuestra, nuestra primera eh, norma Premisa, aquí, o sea, sí.
1: y claro. la última que, que yo creo que es la más importante es la crítica abusiva okay La crítica abusiva esconde el abuso verbal en las relaciones disfuncionales infligir dolor verbal con palabras repetitivas e hirientes, dañar a una persona y es tan destructivo como cualquier cuchillo. Así lo ponen en esta, en esta fuente literaria. Sí. Pero bueno, es sí, tan destructivo como cualquier AK-44. Sí. Pero la, la crítica abusiva, ya yo creo que se convierte en bullying. O sea, no es Claro. Un Pero es que de ahí viene el concepto. Honesto. Bullying y abusivo es lo mismo. Sí, entonces hay que escaparse de eso. Y yo creo que nadie tiene que tolerarse eso. Nadie tiene que mamarse eh, eh, que te estén. Eh, pero
0: es que el peor está. Es que está Ramón que nosotros cuando a veces lo hablamos y, y lo decimos como que nos ponemos del lado de la víctima ¿a qué me refiero? Sí. Eh, en, en ese caso eh, con el tema de la crítica abusiva nos ponemos en el lado de mira yo no tengo por qué calarme que tú vengas y me digas tal cosa cuando realmente deberíamos atacar a nosotros mismos y, a las, y que cada quien vea cuándo hace eso y deje de hacer.
1: Sí, eso. que to todos hemos sido bully alguna vez. O sea, todos, hemos, todos hecho, hemos, sido, to eh,
0: hemos hecho bullying y nos han hecho bullying. Entonces, es que nos es una cadena, que...
1: es una cadena donde nadie gana, bro. O sea, eh, hay gente que es bully porque le han hecho bullying en su vida y eso ha hecho que se conviertan en ese tipo de personas. Entonces, claro, hay, hay que romper hay que la cadena, que que el, que el cambio está en nosotros
0: mismos. El cambio está en nosotros, y parece una, una frase de, de política barata sí, de, de, de Daniel de Leopoldo López. López. Exacto. Eh, este, y, y tenemos que entender que, que ese cambio que está en nosotros mismos es, en, es no decir...
1: Yo no me como Daniel nadie. Javif. Me lo podrías decir como Daniel Javif. Disculpa que te interrumpa. Claro, claro, claro que sí. Aquí es donde tú pones. And, action.
0: No dejes que nadie, nadie... Te diga cómo tienes que hacer las cosas. Tienes que ser tú. Tiene que nacer de ti el cambio. El cambio no está en los demás ni en cómo te tratan. Tiene que ver cómo te tratas tú. Ruge con fuerza. Sé la persona <risa> que quieres ser. Mejora cada día. Ponte metas y cumplelas a diario. Cada día dedícale cinco minutos a tu felicidad. Y tu felicidad
1: no está en la mejora de los demás. Está en la mejora de ti mismo. Tú eres, yeah, tu, propio, tú eres tu propio objetivo. Ojo. Daniel Javif está cabrón, o sea lo que sea lo a mí que sea. A, a mí me gustan sus mensajes. Ojalá me, esto le empalaga. A Daniel Javif. Ojalá Daniel Javif escuche esto, pero me empalaga. Pero bueno, es un crack y lo que dice está está muy bien montado. Ahora, Ahora volviendo
0: va. al punto, volviendo al punto. Ese cambio que que, que yo digo que viene de uno mismo es porque nosotros cuando hablamos acá en vamos a en vayan a terapia y, y, y en cualquiera de los problemas que hemos hablado siempre estamos, de, nos ponemos del lado de la víctima y tenemos que entender que probablemente nosotros como victimarios nos convertimos en víctimas también, claro. por ese mismo ciclo que tú me estás diciendo, que tú estás explicando entonces tenemos que entender que no, no es no tolerar que los demás hagan o, o digan una cosa de una manera eh, abusiva abusivo. es nosotros nunca ser los abusivos
1: Sí y predicar con el ejemplo, como tú estabas diciendo antes con lo de la crítica en el trabajo Vayan a terapia Mira, uh -huh. eh, hay, un, hay un, unas cinco preguntas ya casi como para cerrar eh, para las personas que tienen eh, poca capacidad para absorber las críticas en el ámbito que sea. ¿okay? Soy yo, no yo todos, soy uno. Sí, no, no todos tenemos la mí. habilidad para poder absorber la crítica. Entonces esta, estas cinco preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo para saber si le damos o no valor a la crítica. ¿va? La primera a es... Ven, déjame buscarlo acá, que lo note en mi libreta, pero lo tengo aquí en la compu. Dice, ¿crees que esa persona te conoce de verdad? Es la primera pregunta. O sea, esa persona que te está haciendo la crítica, ¿tú crees que te conoce realmente? Uno. Dos, ¿qué sabe exactamente de ti y tú de ella? O sea, mira el nivel de, de cuestionamiento que te tienes que hacer, porque si es una crítica de alguien externo que tú no conoces y que ya tú no la conoces, vale ya, que, ya no me interesa lo que diga este imbécil. Claro. Lo que sabes tú de ella podría explicar eso que está diciendo de ti. Eso está interesante. O sea, lo que tú conoces de esa persona, es decir, te invita a reflexionar y a ser empático sobre si esa persona está pasando por un mal momento, si esa persona está teniendo pedos en su casa. si esa, O sea, claro, claro. lo que tú sabes de ella eh, valida o de alguna manera eh, influye claro. en esa crítica que te está haciendo. Eh, cuatro, cuatro, sí. ¿Crees sí. que esa persona sabe del tema del que te habla. Me encanta esa. O sea, claro, si o sea, tú tiene, tocas tiene piano ver. ¿okay? si tú tocas piano desde los cuatro años y eres pianista profesional y viene Wilfredo 48 y te dice esa que, esa, que se toque no es güey." Bueno! O sea, qué sabe Wilfredo 48 de piano si nunca ha tocado piano, no? Y eso y que pasa no cumple con las otras tres. Exacto. Y eso pasa en, 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 en muchos entornos, incluso en micro entornos como los amigos, eh, la misma sí, sí, familia. Sí. O sea, esta tía eh, de 76 años que en su vida ha hecho un podcast tiene idea de lo que me está diciendo. Tía, no tiene ni idea, chica. Respeta, Vale. Está bueno ya. Claro. ¿Okay? No sé
0: si esa es la respuesta correcta, pero está. entiendo tu punto.
1: <risa> y la última es, hay factores del contexto que podrían estar influenciando en aquello que está diciendo. O sea, esto te dice dos cosas. Puede ser que tenga razón en la crítica Puede ser que lo que esté pasando esté influyendo en esa crítica que te está haciendo, pero hacer esa, ese checklist de preguntas está, está interesante porque ahí tú dices, Marico, bueno, rico, estoy que me las tatúo las preguntas.
0: Porque...
1: De 5-3, de 5-1, sabes. Claro, o sea, entonces, bueno, ya, claro, y tú estás, es más, ya
0: las primeras dos, preguntas, las primeras dos preguntas, las primeras tres preguntas le dan sí, valor o no. El valor a, a lo que te están diciendo, camarico.
1: La crítica es algo que está eh, vivo, está eh, forma parte de nuestra de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No se va a acabar. Otro. No se va a acabar. Qué es lo que yo creo que al final a esa crítica hay que darle un propósito y que ese propósito realmente sea la mejora eh, y antes de criticar a otras personas otros pasar a través de, del proceso. Yo caigo de
0: mucho en la crítica. Yo soy ultra criticón. Yo sé que yo. No, yo, antes, yo de criticar, antes de criticar,
1: antes criticar, hay que verse un espejo. O sea, eso es lo que yo creo. Y en ese proceso de mejora continua, eh, exponernos nosotros mismos a, a nuestra propia autoevaluación. O sea, si yo lo estoy haciendo bien, tengo la autoridad moral para decirle a esta persona que lo haga de esta manera. o Ahora, mi opinión tiene un valor. Esa es otra pregunta que yo me haría. O sea, si claro. que yo le diga a esa gente Vale, algo va a cambiar, algo no. Y, y, y si son personas que al final no tienen no te suman nada, no le des importancia. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? La y gente? Sí, recuerda siempre, recuerda siempre que cuando tú señalas a alguien con un dedo,
0: hay tres dedos más que te están señalando a ti mismo. <risa> Ruge. Empieza, como diría Michael Jackson, empieza por el hombre en el
1: espejo. <risa> Gracias por escucharnos. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Comenzó Recuerden. la segunda temporada. Ajá, ¿Qué hay que hacer? Ajá. Segunda
0: temporada, arrancó ya, te, te la vacilaste, ok, fino, eh, vas a suscribirte, dale a la vas campanita a, Dale la campanita para las notificaciones para cuando salga, ya sea
1: esta, se vacilaron las píldoras Ajá, escuchen las Coméntenos. píldoras, si escuchas si escucha el podcast desde Spotify, suscríbete, pana, en Spotify Dale la claro. campanita también, eh, críticanos, o sea, coméntanos Apóyanos eh, un poquito, ¿no? Con, eh, claro, o
0: sea, ¿para, ¿para qué demonios estamos haciendo esto? Entonces también eh, compártelo compártelo con tu gente, nos encanta cuando los ponen que nos están escuchando o viendo en las redes sociales, nos encanta eso eh, eh, compártanlo, comenten denle like y bueno, nada, aquí estamos y sugiérannos lo que, lo que quieran, estamos abiertos a la crítica
1: y son dos felices constructiva, constructiva. constructiva. Eh, pronto cambiaremos todos nuestros <risa> stage Héctor volverá a Venezuela en algún punto sí. y yo estaré desde algún otro punto que no voy a revelar, va a ser secreto Ajá. Pronto,
0: okay. allá vamos.
1: Hasta luego, gente. Vayan a terapia, claro, vayan a terapia.
2: Este podcast es un concepto creativo de Ramón Velázquez, producido entre Héctor Romero y Ramón Velázquez para su propia diversión. Voz: Adolfo Nitoli. Edición: Alberto López. Postproducción: Simón León.